0: Hey ihr Lieben, habt ihr Lust, den Auffacher-Podcast mal zu sehen, statt ihn nur zu hören? Dann ist jetzt die Gelegenheit. Am Samstag zeichnen wir den aufwacher am Wochenende live vor Publikum auf und ihr könnt dabei sein. Bei einem kleinen Frühstück reden wir darüber, was die ganze Woche so los war und ihr seid eingeladen. Am 15. Oktober ab 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek Düsseldorf mit Florian Pustlauk und mit mir, Helene Pawlitzki. Der Eintritt ist frei. Meldet euch gerne kurz an unter rp onlinede Ihr könnt aber auch spontan vorbeikommen. Wir freuen uns auf euch.
1: Tatsächlich, glaube ich, muss man jetzt aufpassen seitens der Bundesregierung, dass man diese Maßnahmen, die da jetzt von der Kommission ja wirklich im Allgalopp vorgeschlagen wurden, kommunikativ nicht so verkauft, als wäre das jetzt sozusagen die komplette Entlastung der Menschen von allen hohen Gaspreisspitzen.
0: Entlastung, ja, aber nur ein bisschen. Wir sprechen heute über den Vorschlag einer Expertenkommission, über die sogenannte Gaspreisbremse. Und zwar wollen wir da vor allem mal schauen, was dieses Hilfspaket für Privatpersonen bedeutet. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt mit Paula Rösler. Hi, schön, dass ihr zuhört. Wir sprechen heute aber nicht nur über die Gaskrise, sondern später auch noch über die Gänsekrise. Ayayay! für die Martinsgans sieht es nicht so gut aus dieses Jahr und wir klären gleich, warum. Kommen wir zum ersten Thema. Am Wochenende hat eine Expertenkommission für Gas und Wärme getagt, über 35 Stunden lang und gestern Morgen wurde dann ein Vorschlag verkündet, wie Bürgerinnen und Bürger und auch die Wirtschaft entlastet werden sollen, wenn denn die Politik diese sogenannte Gaspreisbremse umsetzt. Mein erster Gedanke, als ich mir das durchgelesen habe, war, pf, das ist irgendwie schon wieder alles ganz schön kleinteilig und kompliziert und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich das jetzt nicht erklären muss. Dafür spreche ich jetzt nämlich mit Jan Dreves aus unserem Hauptstadtbüro in Berlin. Hi Jan. Ja, hallo. Du hast dich ja mit dem Thema intensiv beschäftigt und berichtest auch auf RP Online und in der heutigen Printausgabe der Rheinischen Post über die Details. Also lass uns das mal aufdröseln. Die Rede ist ja jetzt von einer Gaspreis, Achtung, Bremse, kein Gaspreisdeckel und auch keine Gasumlage. Da kommen man ja schon mal durcheinander. Ähm, diese Gaspreisbremse, wie hilft die mir jetzt als Privatperson denn den Winter über weiter?
1: Ja, es also ist tatsächlich ein bisschen verwirrend, genau. Äh, es ist grundsätzlich zu sagen, dass für alle Privatkunden, ähm, Privathaushalte und für so Kleinstunternehmen jetzt ein Zwei-Stufen-Modell geplant ist. Und es besteht einmal aus einer Einmalzahlung bzw. Erstattung im Dezember auf die Gasabschlagszahlung, die ähm, zu entrichten sind. Die übernimmt der Staat, um es platt zu formulieren. Und dann ist zwei Monate Pause mit Förderung Januar und Februar gibt es nichts. Und frühestens ab März 2023 soll dann eine ja, Gaspreisbremse, bzw. eigentlich ist es eine Preisgarantie greifen, nämlich sollen dann äh, für ein 80-prozentiges Grundkontingent äh, des Verbrauchs sollen dann 12 Cent je Kilowattstunde für die Privathaushalte veranschlagt werden. Ähm, das bedeutet... Wenn ich mich mit meinem Verbrauch innerhalb dieser 80% meines früheren Verbrauchs bewege, zahle ich nicht mehr als 12 Cent die Kilowattstunde. Alles, was an realem Preis verlangt wird, darüber, dafür springt dann wieder der Staat ein. Wenn ich dann aber mit meinem Verbrauch über diese 80% gehe, dann muss ich den üblichen Arbeitspreis bzw. Marktpreis bezahlen und der ist jetzt im Moment bei fast unter, ein bisschen unter 30 Cent die Kilowattstunde, also deutlich drüber.
0: Okay, ja, das ist äh, tatsächlich ein großer Unterschied, 12 Cent beziehungsweise 30 Cent. Ähm, also es gibt diese Einmalzahlung im Dezember und diese eigentliche Gaspreisbremse, äh, die du gerade erklärt hast, die gilt dann ab März oder vielleicht auch April. Warum denn nicht schon eher?
1: Ja, genau, das ist eben noch ein bisschen schwierig und äh, man muss ja auch sagen, dass das jetzt ein Zwischenbericht ist der Kommission und erste Vorschläge. Die Bundesregierung muss sich das Ganze ja noch anschauen ab wann das dann wirklich gilt. Nur das Ganze soll ja sehr unbürokratisch und einfach abgerechnet werden, nämlich über die Versorger, wenn ich ähm, zum Beispiel ein Einfamilienhaus habe und direkt beim Versorgerkunde bin oder wenn ich als Mieter ähm, Gas verbrauche, dann über die Vermieter oder die Hausverwaltung. Und bis die da soweit sind, ähm, dauert das Ganze, um das Ganze abrechnen zu können. Und deswegen ist es auch in dem Kommissionszwischenbericht jetzt noch, etwas offen, ob das März oder April wird.
0: Und dieses geschätzte Gasgrundkontingent, wie berechnet sich das denn? Also diese 80 Prozent?
1: Also genau wie die Einmalzahlung im Dezember ähm, richtet sich auch dieses 80-prozentige Grundkontingent ab März oder eben April 2023 nach dem Verbrauch, der in der Abschlagszahlung 2022 September angegeben wurde. Also September 2022,
0: mhm.
1: der Verbrauch, der in, da in der Abschlagszahlung steht, der ist relevant.
0: Ah, okay. Ähm, weil, wenn ich jetzt überlege, ich glaube, ich habe zu Hause irgendwann im September, vielleicht Mitte September, äh, war es, glaube ich, die Heizung langsam ein bisschen aufgedreht, weil der September war ja schon recht kühl, aber der war jetzt noch nicht so kühl, wie wahrscheinlich irgendwie Januar, Februar werden. Also, ja, ist das denn dann ausreichend?
1: Ja, tatsächlich, glaube ich, muss man jetzt aufpassen seitens der Bundesregierung, dass man diese Maßnahmen, die da jetzt von der Kommission ja wirklich im Eilgalopp vorgeschlagen wurden, kommunikativ nicht so verkauft, als wäre das jetzt sozusagen die komplette Entlastung der Menschen von allen von allen hohen Gaspreisspitzen. Denn A, genau bezieht sich das dann auf den September. Das heißt, für die Heizperiode, wenn es dann wirklich kalt wird, ist es dann nochmal ein bisschen anderer Verbrauch. Da muss man dann schon gut gucken, dass man nicht über diese ähm, 80 Prozent kommt, wenn das Frühjahr wirklich kalt wird. Wie gesagt, Januar und Februar gibt es nichts. Das soll alles mit der Entlastung im Dezember, mit dieser Einmalzahlung ähm, quasi abgegolten sein. Und insofern muss man schon seitens der Politik jetzt auch finde ich, dass man den Menschen nicht ähm, suggeriert, wir kümmern uns jetzt komplett um euch und um eure Kosten und ähm, bei euch entstehen keine Mehrkosten, mehr das wird so nicht sein. Also es wird, noch, das wird trotzdem noch sehr teuer.
0: Hm. Wie ist das denn mit Haushalten, die ohnehin schon mit sehr, sehr, sehr geringem Einkommen auskommen müssen, werden die denn noch zusätzlich unterstützt?
1: Ja, es sind auch noch Härtefallregelungen geplant, also noch zusätzliche ähm, Maßnahmen, zum Beispiel beim Wohngeld und äh, auch Energiegeldzuschüsse äh, etc. Das ähm, ist jetzt von diesen Maßnahmen der ähm, Expertenkommission unabhängig. Die haben dazu aber auch ein paar Sachen gesagt und insofern ähm, ist da auf jeden Fall auch noch mit zusätzlichen Unterstützungen zu rechnen. Das gilt aber auch für Unternehmen zum Beispiel, die noch äh, in besonderer Weise belastet sind. Da gelten sowieso nochmal andere Regeln.
0: Und wird auch irgendwie sichergestellt, dass die ähm, überdurchschnittlich reichen, nicht auch noch überdurchschnittlich profitieren von äh, der Entlastung?
1: Nee, das ist tatsächlich eine der Schwachstellen, die auch von den Entwicklern oder beziehungsweise von den Kommissionsmitgliedern jetzt benannt wurde, denn die Versorger, ähm, die kennen nur Anschlüsse, aber keine Haushalte und auch keine Einkommensverhältnisse. Also wissen die nicht, ob an diesem Anschluss mit einem hohen Verbrauch jetzt einer Villa mit einem beheizten Außenpool hängt oder ein Mehrfamilienhaus mit fünf Haushalten oder sechs. Und ähm, weil dann aber die Abrechnung über diese Versorger kommt und über die Anschlüsse, also nicht je Haushalt, sondern je Anschluss, kann man nicht differenzieren zwischen reich und arm oder zwischen Mehrfamilienhaus und großer Villa. Ähm, der Herr Vassiliadis von der Gewerkschaft für Chemie und Bergbau, der mit in der Kommission sitzt, hat gesagt, dass ihm das Herz blutet, weil die Armen zwar das Geld bekommen, die reichen aber eben auch.
0: Dann lass uns nochmal auf die Industriekunden schauen. Welche Regeln gelten denn da?
1: Genau, für die Industrie, 25.000 Betriebe ungefähr, gelten besondere Preise und eine andere Regelung. Also nicht eine Erstattung der Abschlagszunge im Dezember und dann die Gaspreisbremse oder Garantie erst ab März oder April, sondern die bekommen eine Gaspreisgarantie innerhalb eines 70 Kontingenz ab Januar und dann beträgt bei denen der Preis 7 Cent je Kilowattstunde. Da kommen bei denen aber noch so Abgaben und Entgelte da drauf. Das heißt, am Ende ist das sozusagen vergleichbar von der Höhe wie für die Privathaushalte.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir das mal so grob sortiert. Wie sind denn die Reaktionen aus der Politik auf dieses Hilfspaket?
1: Also besonders ähm, kritisiert wird eben, dass es dieses Gießkernprinzip gilt und Reiche genauso profitieren oder überdurchschnittlich profitieren wie diejenigen, die es vielleicht wirklich nötig haben, ähm, eben weil das nicht so zielgenau ist. Und ähm, ein anderer Punkt, der kritisiert wird, ist, dass es viel zu spät kommt, also dass die Kommission viel zu spät eingesetzt wurde und hätte man das früher machen können, auch noch mal mehr Zeit gehabt hätte, das Ganze dann eben zielgerichteter zu bringen oder eben auch besser und länger zu entlasten.
0: Eine Sprecherin von NRW, Ministerpräsident Hendrik Wüst, hatte das mit dem Gießkannenprinzip ja auch explizit kritisiert, ne? Genau. Und was ist deine persönliche Einschätzung? Wird den Menschen und auch der Wirtschaft mit diesen Plänen ausreichend geholfen?
1: Also ganz klar ist, dass es eine Entlastung ist. Das ähm, liegt auf der Hand und natürlich... Es ist besser als nichts und ich würde auch schon sagen, dass es insbesondere für die Wirtschaft ein ganz, ganz wichtiges Signal ist, dass da was getan wird, insbesondere für die Industrie. Was aber ein großes Problem ist, ist, dass ähm, gerade so die kleinen und mittleren Unternehmen, für die gilt dann eben auch dieses Zwei-Stufen-Modell, die werden eben auch dann erst ab März oder April mit dieser ähm, Gaspreisgarantie äh, begünstigt und da ist eben die große Sorge, dass das dann für viele Unternehmen dann zu spät kommen kann, schon.
0: Mhm. Jan Dreves in Berlin, vielen Dank für die Infos und deine Einschätzung.
1: Ja, danke auch. Bis dann.
0: Ihr könnt das alles bei uns auf RP Online auch noch einmal nachlesen. Ihr findet da die Reaktion aus der Politik, einen Kommentar und die wichtigsten Infos zur Gaspreisbremse zusammengefasst. Die Links habe ich euch in die Show gepackt. Ja, von der Gaskrise zur Gänsekrise, unser zweites Thema heute. Normalerweise kann man ja rund um den St. Martinstag am 11.11. .11. in vielen Restaurants reservieren, um sie zu essen, die Martinsgans. Schön knusprig, dazu rot, kohlmaron und Knödel, das ist schon was extrem Leckeres, finde ich, und läutet ja auch immer dann so richtig den Winter ein für mich. Ich muss aber auch sagen, ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Mir reicht das schon zu wissen, dass die Zeit wieder ansteht, und dann freue ich mich darüber. Und so wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr sein, also ein imaginäres Gansessen. Warum dieses Jahr weniger Lokale die Martins ganz auf der Speisekarte haben, weiß Michael Höhing aus dem Aufwacherteam. Hi.
2: Ja, hallo Paula.
0: Also Michael, was hat es mit der Gänsekrise in diesem Herbst auf sich?
2: Ja, tatsächlich. Ähm in diesem Jahr ganz besondere Herausforderungen für Gastronomen. Es ist auffällig, viele Restaurants bieten gar keine Martins Gans an und dafür muss man so ein bisschen hinter die Kulissen der Gastronomie gucken. Wenn ich im Lokal Martins Gans essen will, dann muss der Wirt natürlich die Gans kaufen, äh, außerdem weitere Zutaten, die man braucht. Dann muss ein Koch die Martins Gans zubereiten, das kostet Arbeitskraft und Strom. Dann haben wir das Lokal selbst, da ist Licht an, da ist Heizung an, der Betrieb läuft, da arbeiten Kellner. Ich mache das jetzt mal absichtlich ganz plakativ, denn wenn man das jetzt mal so im Kopf so alles durchgeht, dann merkt man schon, da ist viel dabei, was ganz schön teuer geworden ist. Die Restaurants haben jetzt mal für sich durchgerechnet, was das denn für eine Portion Martins ganz bedeuten würde. Und der Schnitt liegt da so bei 38 Euro. Das ist auf der Karte eines gutbürgerlichen Restaurants schon mal eine Ansage, Klar, 38 Euro, wenn wir über gehobene Gastronomie sprechen, dann ist das kein Betrag. Aber äh, ganz essen ganz traditionell eigentlich in äh, kleineren ähm, Lokalen, in mittleren Städten. Also nicht unbedingt da, wo man jetzt 38 Euro für ein Hauptgericht ausgibt.
0: Okay, 38 Euro sagst du. Wie lagen die Preise denn letztes Jahr?
2: Ja, letztes Jahr lagen die Kosten so im Schnitt bei 26 Euro, also 12 Euro weniger. Und dass alles teurer wird, das liegt eben an der Gans, aber eben auch woanders dran. Die Restaurants haben Sorge, Gänse zu kaufen, die am Ende keiner essen will, weil die Preise zu hoch sind. Das ist ein Risiko, das kann ein Gastronom in diesem Jahr nicht eingehen. Und äh, einige Gastronomen, mit denen meine Kollegin Claudia Hauser gesprochen hat, versuchen den Preis in diesem Jahr auch nicht ganz so hoch steigen zu lassen und haben deshalb zum Beispiel hier und da die Energiekosten in der Kalkulation rausgelassen. Trotzdem entstehen diese Energiekosten ja. Meine Vermutung ist, dass man gerade bei Martins ganz Essen ein bisschen drauf setzt, weil das nämlich äh, sehr häufig auch in größeren Gruppen gegessen wird mit weiß ich nicht, acht bis zehn Leuten, dass man eine größere Gruppe im Lokal hat, die machen martins ganz essen und äh, bleiben vielleicht noch eine halbe Stunde länger und trinken ein bisschen mehr. Und so könnte man das Geld am Ende dann rausbekommen. Meine Vermutung, aber das ist halt ein Modell, was, denke ich mal, sehr viele so durchsetzen wollen.
0: Hm. Sind Gänse denn auch im Einkauf teurer geworden?
2: Ja, ein Geflügelhof in Köln sagt zu uns, dass die Preise schon im Frühjahr angezogen haben. Da haben die Küken fast das Doppelte gekostet. Futter ist teurer geworden, damit ist die Aufzucht natürlich teurer. Eine Gans kostet äh, bei dem Geflügelhof, den wir angefragt haben, zwischen 80 und 100 Euro. Dann hat man eben diese Kosten und dann kommen dann die Begleitlebensmittel äh, dazu. Speiseöl ist ja mein liebstes Beispiel, kostet immer noch unglaublich viel mehr als vor dem Krieg äh, Ukraine gegen Russland. Und deshalb wollen einige Restaurants die ganz in diesem Jahr einfach gar nicht auf die Karte setzen und stattdessen lieber anderes Geflügel anbieten. Und da tauchen Enten immer
0: wieder auf. Und die sind günstiger, aber nicht so beliebt?
2: Ja, ganz genau. Viele sind so ein bisschen skeptisch, wie das denn schmeckt, Entenfleisch. Manche kennen es auch. Ich ähm, grad, äh, Die chinesische Küche hat ja häufig Ente, auch auf der Speisekarte. Eine Wirtin sagte im Gespräch mit der Rheinischen Post, ähm, sie hätte so viele skeptische Gäste, aber sie selbst würde Ente eh viel lieber essen als ganz. und äh, sie möchte dieses Jahr die Gäste mal davon überzeugen. Der Preis auf jeden Fall überzeugend, der liegt pro Portion dann bei 22 bis 25 Euro.
0: Dankeschön, Michael. Ja, sehr gerne. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. In Düsseldorf wird heute eine Kooperationsvereinbarung für eine Dunkelfeldstudie zu Antisemitismus unterzeichnet. Darin enthalten sind Statements von NRW-Innenminister Herbert Reul und der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Im Fall der mutmaßlichen Sabotage und den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag Ermittlungen eingeleitet. Das teilte ein Sprecher der obersten deutschen Anklagebehörde in Karlsruhe mit. Das Verfahren richte sich gegen unbekannt. In Genf stellt der Weltklimarat einen Bericht zum Thema Klimawandel und Energiesicherheit vor. In dem Bericht geht es unter anderem um den Einfluss des Klimawandels auf die Sicherheit von beispielsweise Staudämmen und Atomkraftwerken und den Bedarf an Investitionen in erneuerbare Energien, die weniger Ressourcen verbrauchen. Zum Schluss noch das Wetter. Es ist zwar immer mal wieder bewölkt, aber es bleibt größtenteils trocken in NRW bei Temperaturen bis 17 Grad. Das war der Aufwacher vom 11. Oktober mit mir, Paula Rösler. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP rp-online.de rp